0: Moi, ja tervetuloa kuuntelemaan luulapuheita podcastin yhdeksättä jaksoa. Tän jakson aiheena on tsekkiläinen tapaus, joka on melko uskomaton, mutta ennen kaikkea myös todella surullinen. Se keskittyy tsekkiläisen Mauerovan perheen sisällä tapahtuneeseen väkivaltaan, jonka paljastumista seurasi todella erikoisia tapahtumia. Kun mä aloin ekaa kertaa ottaa selvää tästä tapauksesta, niin mun ensimmäinen käsitys siitä oli, että kyseessä oli jonkinlainen kulttiin kuuluneen perheen häiritsevä pahoinpitelytapaus. Kun mä kuitenkin syvennyin tähän tapaukseen enemmän, se sai aivan uskomattomia käänteitä, mitä mä en osannut kyllä edes odottaa. Mä jouduin kahlaamaan läpi suunnattoman määrän erikielisiä uutisaineistoja, jotta mä löysin tapahtumien todellisia kuvauksia, sillä valitettavasti tästä tapauksesta on osittain median sensaation hakuisuuden vuoksi noussut esiin myös melko liioiteltuja tai jopa virheellisiä tarinoita. Mä itse pyrin kuitenkin olemaan todella tarkka tämän mun keittiösalapoliisin työn kanssa ja toisaalta kyllä tämäkin versio on ihan tarpeeksi kamala ja outo. Eli tähän väliin myös varoituksen sana, että jos lapsiin kohdistuva raaka väkivalta ahdistaa liikaa, niin mä en voisi suositella tätä jaksoa kuunneltavaksi. Vuonna 2007 kaakkois kylässä eräs perheen isä oli asentamassa talonsa videomonitorilla toimiva itkuhälytintä, jotta hän voisi pitää silmällä vasta syntynyttä lastaan. Asennuksen aikana laite nappasi kuitenkin vahingossa väärän signaalin, joka tuli naapuritalosta. Naapurissa oli siis käytössä samanlainen valvontalaite, mutta se mitä mies näki tämän sattuman kaupan kautta oli jotain aivan odottamatonta. Monitorissa näkyi pieni, alaston poikalapsi, jonka kädet oli sidottu. Poika oli suljettuna pieneen, pimeään komerohuoneeseen. Nähtyen tämän videosyötteen ja tajuttuaan tilanteen vakavuuden, mies soitti heti poliisit paikalle. Poliisit saapuivatkin pian talolle vapauttamaan lapset huonoista oloistaan ja alusta asti oli ilmiselvää, että heitä oli kohdeltu todella kaltoin. Aluksi kerrottiin, että poliisi pelasti talosta kolme lasta, kahdeksanvuotiaan Andrein, vuotiaan Jacobin sekä 13 vuotiaan Annan, jonka perheenäiti oli adoptoinut. Lapset sijoitettiin Gloganek-nimisen lastenkotiin tutkimuksen ajaksi. Saman yön aikana Ana kuitenkin karkasi lastenkodista ja etsintäoperaatio aloitettiin heti. Kukaan tutkijoista ei kuitenkaan osannut odottaa niitä paljastuksia, mitä tämän jälkeen saataisiin selville. Mutta ennen sitä perehdytään kuitenkin vielä niihin tapahtumiin, jotka edelsivät tätä poliisien operaatiota tuohon tsekkiläiseen omakotitaloon. Klara Mauerova oli tsekkiläinen perheen äiti, jolla oli vuonna 2006 kaksi nuorta poikaa, Andre ja Jacob. Klara oli taustallaan maisterin tutkinto pedagogiasta. Hän oli yksinhuoltaja äiti, sillä hänen lastensa isä oli vuosia aiemmin jättänyt perheen ja lähtenyt omille teilleen. Klara kärsi valitettavasti ainakin masennuksesta tämän eron vuoksi ja pyysikin lopulta siskonsa Katerinaan asumaan luokseen. Pere asui Kurimin kylässä noin 14 kilometrin päässä Pronoon kaupungista, joka on sekin toiseksi suurin kaupunki ja sijaitsee maan kaakkoisosassa. Molempien siskosten, Klaaran ja Katerinan on kerrottu osoittaneen skizofreenian oireita lapsesta asti. Lapsena Klaara ilmeisesti koki jonkinlaisia haarahojaa, joissa oli uskonnollisia elementtejä. On tuotu selkeästi esille, että niin Klaara kuin Kateriinakin kärsivät myös aikuisina psyykkisistä ongelmista näistä piirteistä huolimatta Katerina ja Klaara erivät hyvin normaalin lapsuuden. Klaara meni lopulta tosiaan myös naimisiin ja sai kaksi lasta, pojat Jacobin ja Andrein. Muutama vuosi tämän jälkeen lasten isä kuitenkin tosiaan lähti ja jätti lapset Klaaran huomaan. Katerina suostui Klaaran pyyntöön ja muutti isosiskonsa etämän lasten luo, jotta voisi tukea Klaaraa eron jälkeisen mosennuksen suhteen. Katerina työskenteli tuolloin jonkinlaisessa lasten ja nuorten hoitokodissa, jossa näille järjestettiin monipuolista opetusta, esimerkiksi taidetta ja musiikkia. Mä en ole aivan varmaa, minkälainen instituutio on kyseessä, mutta kuitenkaan kyseessä ei ollut mikään julkinen koulu, vaan tämmöinen laitos, joka oli tarkoitettu ilmeisesti joko orvoille tai oppimisvaikeuksista tai psyykkisistä ongelmista kärsiville lapsille. Vuonna 2005 Clara ja Katerina törmäsivät Annaan. Annan kerrottiin olevan 13-vuotias Orpo, joka oli vakavasti sairas. Hän kärsi ainakin leukemiasta ja munuaisten vajaatoiminnasta, joten hän kävi aktiivisesti lääkärissä. Katerina tutustutti siskonsa Klaaran tähän Annaan ja huolehtivaisena persoonana Clara halusi auttaa ja pitää huolta tästä sairaasta, nuoresta tytöstä. Claralle kerrottiin, että Anna oli pelastettu Norjasta jonkun salaisen organisaation toimesta ja että hän oli kohdannut aiemmin paljon väkivaltaa, minkä vuoksi Annalla oli myös psyykkisiä ongelmia. Klara halusikin auttaa Annaa näiden ongelmien kanssa ja lopulta tämän lääkäri alkoi lähettää Claralle useita tekstiviestejä ja sähköpostiviestejä, joissa hän kertoi Claralle erilaisia hoitoohjeita. Klara ei itse koskaan osallistunut näille sairaalakäynneille, hänen siskoille Kateriina välttämättä halusi auttaa ja viedä annan tämän lääkärin luo joka kerta. Klaara puhui lääkärin kanssa puhelimessa vain kerran, eikä koskaan tavannut tätä kasvatusten. Kun Klaara alkoi kertomansa mukaan jossain vaiheessa epäillä jotain, Kateriina toi hänelle todisteeksi lääkärin papereita, ja Klaara vakuuttui siitä, että lääkäri tiesi, mistä puhui, vaikka osa oita ohjeista olivatkin kyllä outoja. Näihin ohjeisiin sisältyi esimerkiksi Annan haarovälin koskettelu, sillä se lääkärin mukaan antoi Annalle hyvän olon. Lisäksi Klaran täytyi kohdella poikiaan onreja ja Jacobia huonommin kuin Annaa. Katariina ja tämä lääkäri saivat Claran luottamaan siihen, että hoitoohjeet olivat todella Annan hyväksi. Ajan kuluessa lääkärin ohjeet keskittyivät yhä enemmän Klaran poikien kaltoinkohtelemiseen, Ja lopulta se eskaloitui väkivaltaan. Poikia kuritettiin fyysisesti Claran ja ilmeisesti myös heidän tätinsä Kateriinen toimesta. Ajan vuoden kuluttua, eli vuonna 2006, Clara halusi aloittaa oikeusprosessin, jotta voisi virallisesti adoptoida Annan perheeseensä. Hän oli tässä vaiheessa jo todella kiintynyt tyttöön. Mutta tässä vaiheessa Annan lääkäri kuitenkin puuttui tilanteeseen. Hänen mukaansa Clara ei voisi saada adoptio-oikeutta, sillä hänen poikansa Andre ja Jacob olivat kuulemma liian ilkeitä Annaa kohtaan, eikä Annaa luovutettaisiin sellaiseen perheeseen, jossa häntä satutettiin ja kiusattiin. Lääkärin mukaan ratkaisuna pojat piti totuttaa muuttuvaan perhedynamiikkaan kovan väkivallan avulla. Hänen ohjeidensa mukaan poikia tuli hakata ja rangaista niin, että he lopulta tottuisivat ja turtuisivat kipuun, ja lopulta murtuisivat niin, että tottelisivat he jokaista heille annettua käskyä. Clara taas kerran luotti lääkärin viestittämiin ohjeisiin, ja aloitti lapsiensa jatkuvan hakkaamisen ja muun pahoinpitelyn. Hän lukitsi Jacobin ja Andrein ahtaaseen kameran joka yöksi, jos he nukkuivat alasti paljalla lattialla. Kamerossa myös heidän kätensä sidottiin. Heitä pidettiin jatkuvasti nelässä ja janossa, ja kun he saivat ruokaa, He joutuivat syömään sen kameran lattialta ilman käsiä. Näihin aikoihin Andre oli vasta noin vuotias ja Jacob puolestaan noin kahdeksanvuotias. Clara on myöhemmin kertonut, että myös Anna antoi hänelle jatkuvasti ohjeita ja käskyjä. Anna puhui välillä todella outoja ja groteskeja asioita, kuten että poikien kädet tulisi sahata poikki. Lisäksi Anna puhui jopa ihmisveren juomisesta. Samalla Clara kuitenkin koki, että tämä johtui vain Annan traumaattisesta menneisyydestä ja muista ongelmista. Ja jollain tavalla Annan kyllä sai myös Claran toimimaan ohjeidensa mukaan, ja Andrein ja Jacobin pahoinpitely eskaloitui koko ajan pahemmaksi. Se vaikutti niin vahvasti poikiin, että esimerkiksi heidän koulunkäyntinsä taso luonnollisesti laski mittavasti. Vuoden 2006 kuluessa Annan lääkäri ilmoitti kuitenkin, ettei Klaran suorittama kuritus toiminut tarpeeksi hyvin. Lääkärin mukaan hänen täytyi siirtyä suorittamaan lapsilleen shokkiterapiaa. Niinpä vuoden 2006 elokuussa Klara vei onreen ja Jacobin syrjäiselle mökille metsän keskelle, joka sijaitsi Etelämäärin läänissä, Kaakkoistsekissä. Mökillä oli Claran Kateriinaan, Annan ja Poikien lisäksi myös perheen ulkopuolisia, Kuitenkin heille kaikille jollain tavalla tuttuja ihmisiä. Nämä henkilöt olivat Jan Skla, Hanna Basova, lempinimeltään Täti Nancy, sekä Jan Turek. Hanna Basova eli Nancy oli Kateriinan kollega hoitokodista ja ilmeisesti toimi myös Karlan poikien lastenhoitajana. Jan Skla ja Jan Turek puolestaan olivat Klaaran tietojen mukaan Annan aikuisikäisiä läheisiä. Andre ja Jacob olivat aluksi innoissaan tästä mökkireissusta, sillä he olivat aiemmin käyneet erilaisilla kesäleireillä ja nauttivat niistä kovasti. Mutta valitettavasti tämä kyseinen leiri ei tullut olemaan millään tavalla samanlainen, hyvän mielen kesäleiri, jota he odottivat. Mökillä pojat suljettiin ahtaisiin koirille tarkoitettuihin häkkeihin, joissa heidän täytyi seistä kumarassa tai kontillaan. Heitä pidettiin nälässä ja janossa, eivätkä he päässeet ulos häkeistä edes tarpeilleen. Niinpä he joutuivat lopulta nukkumaan omien jätöksiensä keskellä, ja vain joskus tätin hänsi kävi heittämässä häkkeihin kylmää vettä, joka vähän huhtoi tuota saastaa pois. Pojat eivät myöskään saaneet kommunikoida kenenkään kanssa, eivät edes toisiensa tai äitinsä Klaran kanssa. Jos he yrittivät tätä, heitä rankaistiin. Andreia ja Jacobia kirutettiin upottamalla heidän päänsä veden alle pitkiksi ajoiksi. Heitä myös hakattiin ja ruoskittiin, ja heidät jopa pakotettiin hakkaamaan toisiaan. Lisäksi aikuiset polttivat poikien ihoa esimerkiksi tupakan tumpeilla. Lapsia käytettiin myös seksuaalisesti hyväksi mökissä majoittuneiden aikuisten toimesta. Kamalimpia kirjoituksen keinoja oli esimerkiksi se, että lasten ihoa leikattiin ja poltettiin irti jonka jälkeen heidät jopa pakotettiin syömään omaa ihoaan. Myös ilmeisesti ainakin Clara söi poikien ihoa. Ja erityisesti tämä piirre sai myöhemmin median räjähtämään täyteen erilaisia otsikoita, joissa Clara nimitettiin kannipaaliäidiksi. Onrein ja Jacobin päät kierrottiin sähkeihin, jotta he eivät nähneet mitään. Heille kerrottiin tapahtumien aikana, että myös Annaa pahoinpideltiin, mutta todellisuudessa asia ei ollut näin. Anna nimittäin myös osallistui Andrein ja Jakubin kiduttamiseen kaiken aikaa. Anna myös toistuvasti väitti laikuisille, että pojat muka satuttivat tai loukkasivat häntä, mikä johti sitten siihen, että heitä rankaistiin yhä kovemmin. Myös tämän mökkireissun aikana Anna antoi erilaisia ohjeita poikien kiduttamiseen lääkärin ohjeiden lisäksi. Andreia ja Jakubia kidutettiin mökillä kuukauden ajan. Tämän niin sanotun shokkihoidon jälkeen pojat muuttivat väliaikaisesti tätinsä katerinan juokse, jotta Clara pystyisi virallisesti aloittamaan adoptioprosessin. Ilmeisesti Annan lääkäri oli nyt ilmoittanut, että prosessi voitaisiin viimein aloittaa, että shokkihoito oli saanut perheen lapset tarpeeksi alistuneeseen tilaan. Annan adoptioprosessi kuitenkin vaati DNA-näytteen Annalta, johon tämän lääkäri ei antanut suostumusta. Lääkärin mukaan adoptioprosessi vaarantuisi, jos viranomaiset saisivat tietää, että Anna oli vakavasti sairas. Tämän estämiseksi järjestettiin huijaus, jossa erään Katerinan tutun tytär esiintyi oikeudenkäyntien aikaan Annana. Tämän avulla Annan adoptio virallistettiin. Kun Anna oli nyt virallisesti Klaran adoptiolapsi, myös Andrei ja Jacob muuttivat takaisin äitinsä luo. Heidän arkensa ei kuitenkaan parantunut lainkaan. Pojat lukittiin edelleen jatkuvasti samaan ahtaaseen komeroon, jossa heidän laiminlyöntiään ja pahoinpitelyään jatkettiin. Samaan aikaan Anna istui onnellisesti omassa huoneessaan lelujen ympäröimänä. Clara asensi komerohuoneeseen ja muualle taloon myös valvontakamerana toimineen itkuhälyttimen, jonka avulla hän pystyi seuraamaan poikien toimia. Juuri tämän itkuhälyttimen kautta naapuri tosiaan myöhemmin vahingossa sitten paljasti talon sisäiset tapahtumat. Andrei ja Jakob joutuivat kuitenkin ennen paljastumista kärsimään brutaalista kidutuksesta yli vuoden ajan. Siirrytään siis siihen aikaan, kun Andrei, Jakob ja Anna otettiin huostaan Clara Mauerovan talosta. Kun Anna sitten karkasi lastenkodista poliisiratsian jälkeen vuoden 2007 toukokuussa, Viranomaiset tietysti lähtivät heti etsimään häntä ja pelkäsivät 13-vuotiaan tytön hengen puolesta. Tsekkiläiset viranomaiset eivät kuitenkaan seuraavina kuukausina löytäneet jälkeäkään Annasta, mutta lopulta uutta tietoa ilmestyi tutkijoiden käsiin. Yllättävää kyllä, ilmoitus tuli Norjasta, jota myös edelsivät todella erikoiset tapahtumasarjat. Noin muutama kuukausi Annan katoamisen jälkeen, vuoden 2007 joulukuussa, Oslon alueella Norjassa tehtiin ilmoitus paikallisille viranomaisille. Ilmoitus koski 13-vuotiaasta nuorta poikaa Adam Farneria, joka oli kadonnut Korsfollin hätä- ja tutkimuslaitoksesta. Aluksi uskottiin, että kyseessä oli jonkinlainen seksuaalirikos, ja koska Adam oli niin nuori ja hänen uskottiin olleen itsetuhoinen, hänen etsintänsä aloitettiin kiireellisesti. Adam oli keskuksen mukaan orpo tai koditon, ja hän oli saapunut sinne huolestuneiden opettajien ilmoituksesta. Seuraavana päivänä Adamista saatiin silminnäkiä havainto. Hänet oli nähty nousemassa ruskean Nissanin kyytiin, joka osoittautui tutkinnassa vuokra-autoksi. Autovuokraamon papereista saatiin esiin tiedot vuokraajasta. Vuokraaja oli Michael Riha, joka oli juuri saapunut Osloon sekistä. Poliisi uskoi heti, että Riha oli kirnapannut Adamin ja lähti jäljittämään kaksikkoa. Adamin sijainti lähdettiin kuitenkin vasta tammikuun neljäntenä päivänä vuonna 2008. Yleisövihien perusteella poliisi saapui Tromsassa sijaitsevaan Thorn Hotel Polariin, mutta kohtaaminen hotellihuoneen asukin kanssa sai poliisit ymmälleen. Adam ei vaikuttanut lainkaan siltä, miten häntä oli katoamisilmoituksessa kuvailtu. Hotellin sisään henkilö oli nimittäin nainen, joka oli esittäytynyt siellä nimellä Eva Tesarova. Poliisit löysivät huoneesta samalla nimellä merkatun tsekkiläisen passin, mutta passikuva ei näyttänyt lainkaan tältä henkilöltä. Poliisit epäilevät häntä heti väärän henkilötodistuksen käytöstä ja matkalla poliisiasemalle henkilö kertoi nimensä olevan Barbara Sklova. Norjan poliisi otti yhteyttä tsekin viranomaisiin ja DNA-tutkinnon avulla varmistettiin, että tämä henkilö todella oli Barbara. Norjan viranomaisten etsimää Adamia ei siis ollut olemassakaan. Jotenkin tämä 33-vuotias Barbara oli saanut huijattua useita viranomaisia. Hän oli esimerkiksi teipannut ylävartalonsa ja lantionsa litistään fyysisiä muotojaan, jotta hän muistutti enemmän nuorta poikaa kuin aikuista naista. Suurin vaikuttava tekijä Barbaran tehokkaalle huijaukselle oli kuitenkin ilmeisesti hänen synnynnällinen sairautensa. Joissain lähteissä kerrotaan Barboran sairastaneen aivolisäkkeen vajatoimintaa, eli hypopituitarismia. Tämä johtaa joidenkin aivolisäkehormonien puutteelliseen eritykseen, esimerkiksi kasvuhormonin. Jos Barboralla todella oli kyseinen sairaus, se selittäisi hänen lapsekkaan ulkomuotoonsa ja lyhyen pituutensa. Barbora myös osasi käyttäytyä todella lapsenomaisesti. Norjalaisten ja tsekkiläisten yhteisissä tutkimuksissa parvoran todellinen henkilöllisyys alkoi paljastua. Tutkijat saivat vihdoin selville, että Maueroavan perheeseen adoptoitu 13-vuotias Anna olikin todellisuudessa tämä sama yli kolmekymppinen Barbara. Maueroavan perheen tapahtumien paljastuttua Tsekissä annona esiintynyt Barbara oli painut Tanskaan. Sieltä hän jatkoi Etelä-Norjaan kuntaan, jossa hän alkoi esiintyä Adamina. Barbara kehitti Adamin hahmolle myös melkoisen taustatarinan. Kun tätä Adamiksi kultua Barbaraa etsittiin Norjan viranomaisten puolesta, Orpokoti antoi hänestä taustatietoja. Heidän mukaansa Adam oli autistinen ja erittäin älykäs nuori poika, joka oppi norjan kieltä nopealla tahdilla. Hän kävi Orpokodissa asuessaan myös koulua. Sosiaalihallinnon mukaan Adam ei halunnut tulla tutkittavaksi, eikä hän halunnut käydä suihkussa, kun muut katsoivat häntä. Eräs opettaja kertoi Adamin kerran murtuneen hänen läsnä ollessaan, Adam oli piirtänyt hänet groteskin piirroksen, jossa hän makasi sängyllä ja kädet koskettelivat häntä. Adam lopulta myös oli kertonut tarinoita menneisyydestään, joista paljastui isän hyväksikäyttöä. Hänen mukaansa hänen äitinsä oli jättänyt hänet eikä halunnut olla missään tekemisissä Adamin kanssa. Todellisuudessa Adamiksi tekeytynyt Barbara oli asunut Norjassa Martin Farnerin luona ennen orpakotiin muuttamistaan. Ilmeisesti Farner oli Barbaran oikean perheen tuttu, joka oli sitten auttanut häntä esiintymään poikanaan, eli Adamina. On spekuloitu, että Joseph Skrova, Barbaran oikea isä, ja tämä Martin Farner olivat vahvasti mukana Barbaran feikki-identiteettien rakentamisessa. Lisäksi juonessa oli mukana ainakin tämä Michael Riha, joka oli nähty kulkemassa Adamin, eli Barbaran kanssa tämän katoamisen jälkeen. Käytännössä Barbara oli siis elänyt monien valheellisten identiteettien kautta. Hän oli esiintynyt Tsekissä 13-vuotiaana Annana, Tanskassa Annikana, Norjassa 13-vuotiaana poikana Adam Farnerina ja lopulta sitten vielä pakomatkalaan Eeva Tesarovana. Barbara Skrova oli todellisuudessa tsekkiläinen musiikinopettaja. Hän opetti lasten ja nuorten hoitokodissa, joka sijaitsi Brunnossa, kaakkois kaupungissa. Kyseessä oli siis tismalleen sama laitos, jossa Katerina Maueroava Laaran sisko työskenteli. Katerina toimi tuolloin ilmeisesti laitoksessa jonkinlaisena johtohenkilönä. Hän ja Barbara olivat siis jonkinlaisia kollegoita. Tässä samassa paikassa työskenteli myös aiemmin mainittu Hana Basova, joka kutsuttiin yleisesti täti siksi. Nancy oli siis tosiaan yksi näistä Maueroavan perheen ulkopuolisista henkilöistä jotka osallistuivat tavalla tai toisella onrein ja Jacobin kidotukseen. Nancy kertomus kuulosti todella oudolta. Hänen mukaansa 13-vuotias Anna alkoi käydä hänen taidekursseillaan kyseisessä lastenkodissa, josta sitten Kateriina vei hänet aina kotiinsa päivän lopuksi. Nancy on sanonut myöhemmin, En tiedä mitä kertoa teille. En kuitenkaan ollut yllättynyt, että Anna olikin Barbara. Hän oli mukava ihminen, eikä minulla ollut syytä puuttua hänen asioihinsa. Lähteistä ei käy suoraan selväksi, että tiesikö Nancy todella, että Barbara esitti 13 vuotiasta Annaa. Nancy on myöhemmin myös kieltänyt osallisuutensa poikien kiduttamiseen. Olisi kuitenkin mun mielestä todella outoa, ettei hän tunnistaisi aiemmin kolleganaan toiminutta Barbaraa. Ja sama pätee myös tähän Katerinaan. Mutta palataan tässä vaiheessa vielä siihen kun Anna eli Barbara ilmantui maueroivan perheen elämään. Joidenkin lähteiden mukaan Barbara ei välttämättä ollut tapauksen päätoimija, tai ainakaan ainoa sellainen. Nimittäin useiden lähteiden mukaan tämä Annan lääkäri, joka siis ohjeisti Claraa pahoinpitelemään lapsiaan, oli se, joka veteli koko ajan naruista tapahtumien taustalla. Clara onkin sanonut myöhemmin, että minun käskettiin toimia heidän ohjaajanaan ei heidän äitinään. Osa lähteistä yhdistää tapahtumat kulttitoimintaan. Tarkemmin sanottuna sen uskotaan ollen yhteydessä kiistan alaiseen uskonnolliseen organisaatioon nimeltä The Grail Movement. The Grail Movement on alunperin lähtöisin Saksasta 1940-luvulta. Kultin keskiössä on Oskar Ernst Bernhardt tai alijakseltaan Abdru Shin sekä hänen kirjansa In the Light of Truth – The Grail Message. Abdrushin muun muassa julisti itsensä messiaaksi. Abdrushin kuoli vuonna 1941, mutta kultilla on tänäkin päivänä jäseniä. Niitä on itse asiassa suurin piirtein 10 000 ympäri maailmaa. Kuten mä aiemmin mainitsin, niin Barbaran oikea isä oli tosiaan tsekkiläinen Josef Skraa. Monen vakuuttavan teorian mukaan Josef oli esittänyt sitä lääkäriä, joka ohjeisti Klaraa. Mystistä on kuitenkin se, ettei Josefia koskaan löydetty, joten häntä ei ole voitu kuulustella ja täten hänen osallisuutensa tapaukseen on yhä hämärän peitossa. Josef on kuitenkin melko varmasti yhdistetty tuohon The Grail Movement-kulttiin ja hän harjoitti ainakin jossain vaiheessa organisaation mukaisia toimia. Tiedossa on myös se, että Jan Skraa, Toinen niistä aikuisista miehistä, jotka osallistuivat mökillä tapahtuneeseen kidutukseen, on tämän Joosefin poika ja täten myös Barbaran veli. Karla on toistuvasti väittänyt, että hänet manipuloitiin pahoinpitelemään lapsiaan. Hän syyttää nimenomaan Barbaraa ja tätä lääkäriä näistä tapahtumista. Karla sai tietää Annan eli Barbaran todellisen identiteetin vasta oikeudenkäyntien alkaessa, mutta on ehkä turvallista olettaa, että ainakin Kateriina tiesi, kuka Anna oikeasti oli. On mun mielestä myös mahdollista, että Kateriina auttoi Barbaraa esiintymään valheellisen identiteetin alla. Kateriina kuitenkin oli juuri se, joka sai siskonsa uskomaan, että Anna todella kävi lääkärissä, ja välittikin sitten tälle näitä lääkärinpapereita todisteeksi. Lisäksi hän tunsi Barbaran työnsä puolesta ennen kuin tämä alkoi esiintyä Annana. Anna eli Barbara ei siis kärsinyt mistään näistä sairauksista, mitä hänellä väitettiin olleen. Esimerkiksi siis leukemia tai muun vajaatoiminta. vajaa toiminta. Monien lähteiden mukaan tämä oli Kateriinan, Barbaran sekä tämän Barbaran lääkärin, mahdollisesti siis Josefin, kehittelemä juoni. Mutta voisiko tässä olla kyseessä jonkinlainen kulttiryhmittymä? Olivatko Andrein ja Jakubin pahoinpitelyt osa jonkinlaista sairasta rituaalia, tai oliko niiden tarkoitus vain rikkoa poikien tahto, jotta he olisivat alistuneet kultin toimintaan paremmin? Vai oliko tässä taustalla kuitenkin vain jokin lapasesta lähtenyt joidenkin ihmisten tarve purkaa tunteitaan väkivallan tavoin? Joka tapauksessa kultiteoria puoltaa se, että uskonnollisten kulttien toimintaan erikoistunut tsekkiläinen asiantuntija uskoo vahvasti, että taustalla on jonkinlaista uskonnollisen kulttimaisen organisaation toimintaa. Hänen mukaansa myös Norjasta löydetty todistusaineisto puoltaa sitä teoriaa, että Barbara ja Joseph toimivat jonkinlaisessa kultin keskiössä organisoiden tapahtumia. Joidenkin lähteiden mukaan on myös näyttöä siitä, että Barbara pyrittiin esittämään jonkinlaisena pyhänä henkilönä ja että Joosef organisoi täten myös hänen ilmaantumisensa maueroivan perheen elämään. Tämä selittäisi esimerkiksi sen, miksi Annan, eli Barbaran, ohjeistuksia näitä poikia kohtaan harjoitetusta väkivallasta toteltiin. Tutkijoiden mukaan Josef oli aktiivisessa roolissa, kun Barbaralle kehitettiin uutta identiteettiä. Josefin uskotaan esimerkiksi yrittäneen varastaa menehtyneiden lapsien syntymätodistuksia vuosien ajan. Hän oli ilmeisesti entinen poliisivoimien työntekijä, mikä toki antaisi tähän hyvät mahdollisuudet. Mutta kuten sanottu, Joseph on kadonnut kuin tuhka tuuleen. eivätkä tsekkiläiset viranomaiset ilmeisesti enää aktiivisesti etsi häntä, joten moni hänen osallisuuteensa liittyvä tieto on yhä epävarmaa. The Grail Movement on myöhemmin kieltänyt näiden tsekkiläisten tapahtumien liittyvän tähän uskonnolliseen organisaatioon millään tavalla. Osa tutkijoista kuitenkin uskoo yhä, että Joseph Straa harjoitti organisaatioon uskonnon kaltaista toimintaa todella kierolla otteella ja että hän todella oli tapahtumien keskiössä. Kenties esimerkiksi tämä mökkireissu, joka sitten eskaloitui näiden poikien kiduttamiseen, oli todellisuudessa jokin ryhmittymä. Jotenkin juuri tämmöinen yhteinen mentaliteetti ja salailu saako koko homman kuulostamaan melko kulttipainotteiselta munkin mielestä. Erilaiset uutismediat tarttuivatkin tähän tapaukseen tiukasti sensaatiomaisella otteella. Näiden kulttiteoreiden lisäksi lisämaustetta toi toki vielä tämä Barbara Skrovan henkilöllisyyspetokset. Tapauksen tutkimusten aikana saatiin myös selville lisää tietoa, joka kieli tästä Karlan empatiakyvyttömyydestä hänen lapsiaan kohtaan. Hänen asentamansa valvontalaite oli paitsi kontrollin väline, myös itse asiassa kierohyödyke. Valvontalaitteen kautta tämän itkuhälyttimen avulla oli tallennettu videomateriaalia, ja Karla on myöhemmin myöntänyt, että materiaalia oli tarkoitus myydä eteenpäin pornografiana. Videoilla näkyi tosiaan, kun nämä nuoret pajat oli sidottu alastomina pieneen komeraan. Näillä videoilla näkyy myös, kuinka heitä välillä pahoinpideltiin ainakin Karlan toimesta. Tutkijat myös uskovat, että Joseph Scraa oli yhteyksissä tähän videomateriaalin myymiseen ja että hänen oli myös tarkoitus saada toiminnasta rahaa. Tämä monitasoinen tapaus ja sen tutkinta päättyi lopulta oikeudenkäynteihin, joissa kaikkia kuutta tapauksen aikuista syytettiin Andrei ja Jakub Mauerovan pahoinpitelystä. Lisäksi Barbara Scravaa syytettiin myös väärällä henkilöllisyydellä esiintymisestä. Klara myös myönsi syyllisyytensä lasten pahoinpitelyyn. Oikeudenkäyntien aikana hän puruskahti itkuun monta kertaa, ja hän on myös sanonut seuraavaa. Satutin lapsiani, mutta en halunnut satuttaa heitä. Yritin olla hyvä äiti. En ole koskaan pitänyt väkivallasta. Asiat ovat muuttuneet kamalaksi, ja tiedän sen, mutta en ymmärrä miten oikein kykenin siihen. Hän myös toisti, että toimi Annan eli Barbaran lääkärinä esiintyneen henkilön ohjeiden mukaan. Lisäksi Clara syytti siskoaan Kateriinaa manipuloinnista. Clara tiedosti tekojensa kamaluuden oikeudenkäyntien aikana, mutta hän kuitenkin toisteli, että Barbara oli juuri se, joka hänet manipuloi näihin toimiin. Clara kertoi todella uskoneensa, että Barbaran esittämä Anna oli vain kovia kokenut ja vakavasti sairas lapsi, jonka käytös oli välillä hyvin lapsellista ja outoa. Välillä Barbara oli uhkaillut Klaraa itsemurhalla, ja Klara halusi tehdä kaikkensa, että Barbaralla kautta Annalla olisi kaikki hyvin. Lisäksi Klara uskoi, että hänen toimintansa oli kasvatuksellisesti oikein myös Onfeja ja Jakubia kohtaan. Olihan hän kuitenkin saanut ohjeet lääkäriltä. Jakubin ja Onrein haastatteluissa pojat ovat kertoneet, että myös he lopulta uskoivat ansainneensa pahoinpitelyn. Tämä on ehdottomasti merkki pitkään jatkuneesta pahoinpitelystä ja laiminlyömisestä, jonka kautta uhri manipuloidaan alistumaan ja hyväksymään kiduttamisen, mikä on siis todella sydäntä särkevää. Se myös kertoo siitä, että Claralle annetut ohjeet todella tähtäsivät siihen, että Andre ja Jacob lopulta murtuisivat ja olisivat täysin alttiita kaikenlaiselle käskyttelylle. Tämä mulla ainakin pistää hälytyskellot soimaan. Manipulaatio ja uhkailu, jotka johtavat ihmisten alistuvaan tottelevaisuuteen, on ehdottomasti yksi selkeä strategisen, kulttimaisen toiminnan piirre. Klaran sisko Katerina ei puolestaan myöntänyt häntä kohtaan osoitettuja syytteitä. Katerinan mukaan kaikki, mitä oikeudessa kerrottiin tapahtumiin liittyen, oli valhetta. Hän esiintyi itse uhrina, joka oli joutunut mysteerisen lääkärin manipuloitavaksi. Katerina sanoi oikeudessa, että minä ja siskani turvauduimme asiantuntijan kasvatusohjeisiin, jotta voisimme auttaa heitä kasvamaan hyviksi ihmisiksi. Tilanne riistäytyi käsistä, kun me molemmat emme enää kyenneet sitä kontrolloimaan. Lisäksi Katerina itse asiassa puolusti Barboraa, mikä erosi hänen siskonsa puolustuksesta. Katerinan mukaan myös Barbara oli yhtä lailla uhri, joka joutui toimimaan hänen ja siskonsa sekä tämän lääkärin ohjeiden mukaan. Katerina siis syytti loppujen lopuksi nimenomaan tätä lääkäriä, jonka henkilöllisyyttä ei koskaan voitu todistaa. Osa todistusaineistosta kuitenkin puhuu Katerinia vastaan. Mulle itselleni jäi vähän epäselväksi se, että kuinka Katerina puolusteli sitä, että tunsi Barbaran aiemmin. Veikkaan, että samalla tavalla kuin hän, tämä hänen kollegansa Nancy, joka tosiaan siis väitti, ettei tiennyt Annan olleen Barbara. Jos näin on, niin mun mielestä se olisi todella epäilyttävää Kateriinan suhteen. Oikeudenkäyntien aikana Barbara Scroovan äiti Renata scroova, puolusti Barbaraa sekä poikaansa Jania kovan ääneen. Hän on esimerkiksi sanonut seuraavaa. Lapsiani syytetään prosenttisesti vääristä asioista. He eivät koskaan tekisi mitään niistä asioista, joista heitä syytetään. Lisäksi Renotta Scrova syytti poliiseja vallan väärän käytöstä. Hänen mukaansa poliisit olivat vain tyhmiä, koska syyttivät hänen lapsiaan tapahtumiin osallistumisesta. Myös tästä mulla heräsi hälytykset soimaan, kun mä luin Renotta Scrovan lausuntoja. Tulee ehdottomasti sellainen mielikuva, että Skrovan perheen dynamiikka oli jotenkin todella vääristynyt. Jos isä mahdollisesti jopa käytti tytärtään uskonnollisissa kontrolloinneissaan, ja äiti vieläpä uskoi vahvasti, etteivät lapsensa olleet syyllistyneet mihinkään väärään, on jokin varmasti pielessä. Barbara kuitenkin jäi selkeästi kiinni esimerkiksi väärien henkilöllisyyksien käyttämisestä, eli ei hän täysin viaton ollut. Myös Barbaran puolustus kielsi tämän osallisuuden poikien pahoinpitelyyn. Barbara esitettiin uhrina, joka oli joutunut Mauverovan siskosten manipuloimaksi. Barbara oli itsekin kertonut poliiseille, että häntä oli pahoinpidelty näiden siskojen toimesta. Tämän hän kertoi siis silloin, kun hänet sekä Andre ja Jacob otettiin huostaan maueroovien kodista. Puolustuksen mukaan Barbara oli psyykkisesti sairas eikä hän täten ollut vastuussa teoistaan. Käyttäen hyväksi tätä Barbaran heikkoa asemaa, puolustuksen mukaan maueraavan siiskokset manipuloivat tämän kaikkiin tekoihinsa. Syyttäjän kanta puolestaan oli se, että Barbara oli vain todella taitava manipuloija, joka vain esitti surullista ja sairasta lasta ja oli itse kaiken toiminnan takana. Mä en ole psykologian asiantuntija, mutta on kyllä aika varma siitä, että Barbara oli ainakin jollain tasolla henkisesti sairas. Tekihän sitten tekonsa tiedostamatta niiden todellisia seurauksia tai sitten manipuloidakseen muita, ei kumpikaan näistä kerro psyykkisesti vakaan neurotyypillisen ihmisen käytöksestä. Tätä tapausta käsitelleet oikeudenkäynnit päättyivät lopulta tuomioiden langettamiseen lokakuun 24. päivänä vuonna 2008. Klara Mauerova, eli Andrein ja Jacobin äiti määrättiin yhdeksän vuoden vankeusrangaistukseen. Katariina Mauerova, Klaran sisko ja näiden poikien täti sai kymmenen vuotta vankeutta. Anna Basova eli täti Nancy ei osallistunut oikeudenkäynteihin kertaakaan. Hänen puolustuksenaan käytettiin vain poliiseille aiemmin annettua lausuntoa, jossa Nancy kielsi osallisuutensa poikien pahoinpitelyyn. Hänetkin tuomittiin lopulta kuudeksi vuodeksi vankilaan. Jaan sai viiden vuoden vankeusrangaistuksen. Jaan Skraa, Barbaras Kraavan veli, sai seitsemän vuotta vankeutta. Barbaras Kraava määrättiin vuonna 2008 viiden vuoden vankeuteen. Häntä syytettiin pahoinpitelyn lisäksi väärän henkilöllisyyden käyttämisestä. Kaikki syytetyt valittivat tuomioistaan, mutta vain Barbaran tuomion käsittely jatkui hovioikeuteen. Barbaran tapaus käsiteltiin uudestaan erillisessä istunnossa vuoden 2009 huhtikuussa, jossa Barbaraa yhä puolustettiin Mauerovan siskojen uhrina. Hänen tuomionsa pysyi kuitenkin lopulta samana. Vuonna 2011 Barbara haki oikeutta ehdonalaiseen, joka hyväksyttiin. Niinpä helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2012 hänet vapautettiin vankilasta. Barbara ehti siis olla vankilassa kaksi ja puoli vuotta, jonka jälkeen hän suoritti ehdonalaista viiden vuoden ajan. Barbara Skravan päästyä vankilasta ehdonalaiseen ja siitä viiden vuoden päästä täyteen vapauteen, hänen elämänsä ei koskaan oikeastaan muuttunut normaaliksi. Tsekkiläinen uutislehti Tyyden haastatteli vuonna 2017 John Bokia, joka työskenteli Barbaran tapauksen parissa tiiviisti. Bokin mukaan Barbara elää melko eristyksissä ulkomaailmasta, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Hänen mukaansa nyt yli 40-vuotias Barbara on henkisesti lapsen tasolla, eikä tämä kykene itsenäisesti esimerkiksi edustamaan itseään laillisesti. Pokin mukaan Barbara on kärsinyt henkisesti niin, ettei hän kykene pitämään huolta itsestään ilman muiden apua. Barbara asui ainakin tuolloin vuonna 2017 kahden aikuisen henkilön huostassa. Hänellä on uusi nimi ja hänen yksityisyyttään ilmeisesti suojellaan. Andrein ja Jakubin tämänpäiväisestä tilanteesta en nyt tarkempaa tietoa, sillä he ovat kyllä kärsineet jo ihan tarpeeksi. Mutta sen verran kuitenkin voin vielä kertoa, että vuoden 2010 alussa Andrein ja Jakubin isälle Radek Kouffalille myönnettiin huoltajuuspojista. Ei kuitenkaan kulunut kauaa aikaa, kun hän menetti tämän oikeuden ja veljekset muuttivat asumaan Clara Mauerovan vanhempien, eli lasten isovanhempien luokse. Hufal oli kavaltanut poikiensa varoja, ja hän sai kolmen vuoden ehdollisen tuomion vuonna 2013. Niin poikien isä kuin myös heidän isovanhempaansa todistivat muuten aiemmissa oikeudenkäynneissä, etteivät he tienneet poikien kohdistuvasta väkivallasta mitään. Tämän mä kyllä uskon, sillä kenties Clara osasi piilotella poikiaan tarpeeksi hyvin. Lisäksi perheväkivaltaa kokevat lapset usein piilottelevat totuutta ja pelkäävät sen paljastumista. Lisäksi, koska he olivat niin nuoria ja kidutusta oli jatkunut todella kauan, he alkoivat luultavasti pitää sitä jo normaalina. Se, mikä mua turhauttaa tässä tapauksessa, on, että kaikki nämä on ja Jacobin pahoinpitelyyn osallistuneet tuomitut on jo tähän päivään mennessä suorittaneet vankeusrangaistuksensa loppuun. Mun mielestä on jotenkin todella uskomatonta, ettei nämä osallistuneet saaneet kovempia tuomioita Barbaran suhteen mä ymmärrän kyllä sen, että hän todella oli psyykkisesti niin sairas, ettei hän häntä voitaisi tuomita pidemmäksi aikaa. Ja tuskin toi vankeustuomio olisi häntä auttanutkaan. Mun mielestä hän nimenomaan tarvitsi psykiatrista hoitoa. Mutta se, että Karla ja Katerina Mauerova saivat 90 ja 10 vuoden tuomiot näinkin kamalasta laiminlyönnistä ja lasten pahoinpitelystä, on jotenkin todella typerryttävää. No voin vaan toivoa, että Onrein ja Jakobin tuskalliset kokemukset jäävät nimenomaan sinne menneisyyteen ja että he saavat paljon apua ja tukea, jotta pystyvät elämään mahdollisimman normaalia elämää. Tämän jakson julkaisu vuonna 2019 Onrei on noin 19 vuotta vanha ja Jakob 21 vuotta vanha ja tapahtumista on kulunut tässä vaiheessa noin 11 vuotta. Tämä tapaus on tosiaan niin monitasoinen, että tuntui kuin sitä tutkiessa olisi pudonnut koko ajan uuteen kaninkolaan. Lisäksi se on todella turhauttava, koska no vaikka tähän tapaukseen liittyy niin monta selkeää syyllistä, niin siinä on myös paljon aukkoja. Mikä todella sai Carlon pahoinpitelemään lapsia niin kamalalla tavalla? Oliko hänellä omat motiiviinsa, oliko hänellä psyykkisiä ongelmia, jotka johtivat tähän, Vaikuttiko hänen siskonsa Katheriin tapahtumiin merkittävästi, vai oliko kaikki loppujen lopuksi vain Barbaran manipulaatiota? Entä mystiseksi jäänyt tääkäri? Oliko se todella Barbaran isä Joosef? Oliko hän jonkinlainen kulttijohtaja, joka hyväksikäytti Barbaraa saadakseen Maueroavat ja näiden lähipiirin toimimaan halujensa mukaan? Mä ite melkein uskoisin tohon jälkimmäisimpään, ihan niin hullulta kuin se kuulostaakin. Mä uskon kyllä myös, että Barbara oli yksi vaikuttava tekijä tässä tapauksessa, ja että hän luultavasti osallistui poikien pahoinpitelyyn ainakin jollain tavalla. Mä en kuitenkaan ole aivan varma, että manipuloiko hän Karlaa ja Katerinaa ainakaan tiedostaen, mitä tarkalleen teki, tai mikä tilanne todella oli. Kuitenkin kaikki Barbaran taustaan liittyvä tieto saa uskomaan, että hänellä todella oli vakavia henkisiä ongelmia, jotka johtivat hänen häiritsevään käytökseensä. Sen suhteen olisikin toisaalta järkeen käypää, että Barbara toimi mahdollisesti juuri isänsä käskyjen tai ohjeiden mukaan. Kultin olemassaolosta ja osallisuudesta tapahtumiin liikkuu todella paljon erilaisia mielipiteitä, mutta sen verran mä sain selville lähteistä, että sille on kyllä hyviä perusteita. Tässä kuitenkin on taas se puuttuva turhauttava palapelin osa, eli lääkärin henkilöllisyys. Joidenkin teorioiden mukaan Kateriina oli se, joka tekee työtäksi lääkäriksi ja organisoi tapahtumia kaiken taustalla Barbaron kanssa ja täten manipuloi sitten siskonsa kamaliin tekoihinsa. Mulle kyllä jäi katerinen mieleen melko hämäränä henkilönä tässä tapauksessa, mutta mitään pitäviä todisteita en saanut selville. Loppupäätelmänä ja totuutena voidaan kuitenkin ehkä pitää sitä, että näiden tapahtumien keskiössä oli useampi henkilö, jotka olivat henkisesti todella sairaita ja olisivat tarvinneet apua. Karlaa ja Kateriina molemmat oireilivat ainakin jollain tasolla skitsofrenian kaltaisesti ja Karla myös tietysti masennuksen vuoksi ja Barbara myös oli aivan varmasti ainakin jollain tavalla psyykkisesti sairas. Mutta mikä oli sitten se lopullinen aiheuttaja heidän käytökselleen tai mikä oikeastaan sai heidät yhtäkkiä siirtymään tähän raakaan väkivaltaan on yhä osittain mysteeri. Kaikki osalliset syyttelevät toisiaan manipuloinnista, joten voi olla, että me ei koskaan saada tietää totutta. Tässä oli tämänkertainen jakso. Mä haluan vielä sanoa tähän loppuun, että vaikka tämä kyseinen tapahtuma ei tapahtunutkaan Suomessa, niin muistakaa, että jos epäilette jonkun lapsen kokevan jonkinlaista perheväkivaltaa, oli se sitten fyysistä tai henkistä, niin tehkää ihmeessä ilmoitus paikalliseen sosiaalitoimistaan. Kiireisissä tilanteissa voi aina myös ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen tai hätäkeskukseen. On nimittäin siis aina parempi tehdä mahdollisesti tarpeeton ilmoitus kuin antaa tilanteen jatkua tai jopa pahentua. Tällaiset lapseen kohdistuvat rikostapaukset on aina erittäin kamalia ja sydäntäsärkäviä. Tämä oli mun mielestä vaan niin erikoislaatuinen keissi, mun mm. muassa juuri tämän Barboran valheiden vuoksi, että halusin sen teille kertoa. Mä en ole nimittäin ainakaan toistaiseksi kuullut, että joku muu olisi tästä podcast-jaksoa tehnyt, ja suoraan sanottuna ne kaikki YouTube-videot, mitä mä näin ja joissa tätä tapausta käsiteltiin, oli aivan turhauttavan sensaationhakuisia, että mä halusin kertoa nyt teille tämmöisen mahdollisimman todenmukaisen version tapahtuneesta. Toivottavasti siis viihdytte jakson parissa, vaikka sen välillä olikin todella häiritsevää. luulopuheita podcastin löydät Instagramista ja Twitteristä nimimerkillä Luulopuheita, ja sähköpostia voi laittaa osoitteeseen luulopuheita Näitä väyliä pitkin mulle voi laittaa palautetta, kommenttia tai vaikkapa jaksoehdotuksia. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson, ja luulopuheita jatkuu seuraavalla kerralla jostain toisesta aiheesta.